0: Então vocês, meus amores e minhas amoras, tudo bem por aí? Por aqui está tudo muito bem, eu sou Marcela Marques, este é o seu Mapa da Maga, aquele podcast de astrologia gostosinho, que fala toda semana para vocês do céu, bem explicadinho, bem mastigadinho, para vocês poderem estar sempre atentos e puros para se alinhar com as melhores energias que o céu dispõe no momento para gente e também para se prevenir daquelas energias mais desafiadoras que ele também costuma mandar, não é? Afinal também estamos aqui para superar desafios e aprender então vamos dar uma olhadinha no que, é que o céu traz essa semana para gente. Começamos já a semana que vai de 28 de junho a 4 de julho com Vênus translumbrante, espetaculosa, incrível e espalhafatosa no signo de leão, onde aliás o boy dela já está esperando porque Marte Tá em Leão já tem umas semanas, não é? A gente sabe que Vênus e Marte são o casal fogoso, eu sempre digo que eles são o senhor e senhores Smith do Zodíaco porque é uma relação intensíssima, ora eles se estranham em quadratura no céu, em oposição, não sei o que lá, não sei o que lá ora estão muito bem tocando o fogo da paixão e o que esse casalzinho vive lá no céu repercute aqui na terra Pra gente também Então, Vênus já adentra a casa leonina Onde Marte já espera por ela Mas ainda não fazem conjunção essa semana Vão fazer, começar a se aproximar bem pertinho No finalzinho dessa semana Mas conjunçãozinha bonitinha, gostosinha, danadinha <risos> Mas para o começo da semana mesmo Da semana que vem, no caso Enquanto isso, a gente sabe que leão é um signo de fogo, não é? Então, são as labaredas, os ímpetos, os instintos, o desejo, a paixão muito aflorada, bem como também a autoconfiança, a autoestima, tudo aquilo que Leão se encarrega de nos fornecer aí na sopa energética do céu. Então, com Vênus em Leão, é naturalmente um período em que aumenta a nossa autoestima, a gente fica mais vaidosa, mais vaidoso, mais confiante na nossa apresentação. É um período em que a gente se importa mais, com a nossa beleza, com nossos autocuidados, a gente fica mais autoconfiante também. E é claro que tudo isso é um combustível incrível, porque quando a gente está se amando, é muito mais fácil fazer os outros amar a gente, ainda que não intencionalmente, né? E esse é o propósito. A gente costuma acordar tanto na gente esse brilho do alto amor, da autoconfiança, da vaidade, saudável, Embora a gente tenha que ter cuidado com os excessos nesses sentidos também Quando se trata de leão Mas isso fica tão brilhante, tão espontâneo na gente Que termina naturalmente, fluidamente Chamando a atenção das pessoas, né? E isso contribui para que seja um período em que o romance vai estar mais naturalmente no ar, porque vai estar todo mundo assim, né? Uns mais, outros menos, dependendo, claro, da casa que Vênus vai estar transitando no seu mapa, da interação que Vênus vai estar fazendo com outros astros no seu mapa também. E aí, só conhecendo o seu mapa natal, os seus trânsitos particulares, a sua revolução. Mas, de uma forma geral, essa é a energia que o céu disponibiliza, é uma energia também que acorda a criatividade da gente, é uma energia que acorda o olhar estético, sabe? Então quem aí entre vocês que trabalha com criatividade, com moda, com artes, que trabalha na linha de frente... Usando sua imagem, atuando, modelando, apresentando, falando Vai estar muito favorecido ou favorecida também por essa jornada de Vênus em Leão O fator de atração, o fator de realização é o brilho, a segurança Que você vai estar tá emitindo na sua apresentação, na sua imagem, na sua fala Vênus em Leão é um tempo de a gente se amar, de a gente trabalhar nossa autoestima, trabalhar esse gostar de si, esse olhar-se no espelho e amar o que está vendo. Tudo isso fica fácil. Vênus ajuda. Então vamos aproveitar e recarregarmos nossas baterias de autoestima enquanto Vênus estiver em Leão até o dia 21 de julho. Mas também temos que ter cuidado com os excessos, não é? Dessa Vênus Leonina, que são os excessos da vaidade... Do orgulho dentro das relações, porque a gente também, dentro das relações, fica achando que somos o centro ao redor do qual o outro gira. Só que o outro também pode estar tá achando isso, né? Dele ou dela. Aí fica mais difícil a gente combinar né, essa briga aí, de ego, eu sou o primeiro ou a primeira, mas o outro também se achando o primeiro ou a primeira, mas você que está escutando o mapa da Maga Gori, que está atenta ou atento a esse perigo, a essa possibilidade, você ganha também a responsabilidade de não deixar isso acontecer dentro da sua relação. Ok? Cuidado aí com os excessos de necessidade de validação dos outros, porque no fundo, no fundo, essa autoestima toda, essa vaidade toda de leão é muito feita para ser vista e para ser reconhecida pelo outro. Então vamos vibrar no não preciso de validação externa, mas se vier, Ótimo, vocês entendem a diferença? É por aí, repetindo, até dia 21 de julho, Vênus está em Leão, finalzinho dessa semana, início de semana que vem, chega bem pertinho de Marte, aí é outra história que a gente fala no programa da semana que vem, ok? Temos essa semana também Marte e Saturno arengando em oposição, Lá no céu É sempre um período Conflituoso Principalmente no que se trata de relações de poder De autoridade Relações hierárquicas Então a gente pode Esperar, por exemplo Em nível de Brasil Em nível internacional Conflitos entre Autoridades Entre povo e autoridades A gente pode Esperar manifestações e agitações nessas manifestações a gente pode esperar infelizmente confrontos sim a gente pode esperar que os lados de um confronto, seja em nível coletivo, seja em nível pessoal, estejam muito inflexíveis, muito rígidos e isso pode aumentar a gravidade de confrontos, de disputas, de conflitos, repito, tanto em nível social, coletivo, quanto no teu nível individual de casa. Então, ou das suas relações de uma forma geral, então individualmente, você que está consciente, evite treta mais uma vez, principalmente treta com autoridade, treta com quem de alguma forma tem ou exerce algum tipo de poder, sobre você, porque a tendência a serem conflitos chatos e não solucionáveis nesse momento, porque ninguém vai querer abrir ela é grande a gente tem Marte se estranhando aí já há algumas semanas com esses astros que estão passando por Aquário, por Capricórnio, por peixes, por ali. E isso vai acordando combatividade, agressividade em relação àqueles assuntos que estão sendo acesos, né? Vamos dizer assim, por esse trânsito de Marte, que são os assuntos desses planetas com os quais ele vem fazendo oposição. É interessante, porque eu fiz muita reflexão com muita coisa que aconteceu no Brasil nas últimas semanas com a oposição entre Marte e Plutão, né, que já se desfez semana passada, mas já tinha desencadeado aí, vamos dizer, alguns movimentos bem interessantes, alguns conflitos bem interessantes, inclusive bandido psicopata escondido no meio do mato que ninguém acha, não é. E é muito interessante essa ligação desse caso que começou a repercutir mais ou menos na época que se estava no auge da oposição entre Marte e Plutão. Plutão, o senhor das trevas, né, o guardião dos portais das profundezas. Então, fica aí a reflexão pra gente fazer o paralelo também. E com Marte e Saturno em oposição essa semana, gente, eu não sei quem ganha essa briga. Tá? esse caso aí, por exemplo, que os policiais já vêm procurando há tanto tempo. Eu não sei se quem ganha é Marte, sabe? O opositor guerreiro solitário. Se quem ganha é Saturno, a força da lei, da autoridade, porque ambos estão fortes. Marte é em signo de fogo, Saturno domiciliado em aquário e com a razão, vamos dizer assim, nesse caso, mas é uma briga grande e eu não sei quem é que ganha, eu sei que é possível que essa oposição entre Marte e Saturno evidencie aí alguma virada ou algum fato novo, só para pegar um exemplo que é esse caso que está super falado aí e super acompanhado pela imprensa do Lázaro, vamos torcer dessa vez para Saturno ganhar essa semana essa batalha, vamos focar em Saturno e esperar que se desenrole da melhor forma. Fora isso, a gente também entra a semana com Netuno, mais um planeta que começa a retrogradar. Com isso, agora voltam a ser quatro planetas retrógrados no céu. Lembrando que Mercúrio não está mais, Mercúrio já voltou a andar para frente, não é? E hoje nós temos Netuno, Júpiter, Saturno e Plutão retrogradando. Ele fica retrógrado até início de dezembro, é um período longo, portanto é uma retrogradação cujos efeitos a gente vai sentindo suavemente, mas fortemente. Aliás, o que acontece também com esses planetas que a gente chama os planetas geracionais, quando retrogradam, né, Urano, que já já vai retrogradar também, Netuno, Plutão, Júpiter e Saturno, planetas sociais, então tem um efeito mais diluído, e como sempre, para saber como atua mais diretamente na tua vidinha privada e particular, olha lá em que lugar do teu mapa natal esses planetas estão transitando agora, é assim que a gente consegue entender melhor que áreas da nossa vida vão ser ativadas por essas retrogradações, por esses movimentos aí todos, não é? Com o Netuno retrógrado, o que vem à tona para ser trabalhado, revisado, desenvolvido, curado, reprogramado é o nosso conteúdo inconsciente, que é o material que Netuno trabalha, bem como nosso conteúdo espiritual, então é um momento em que a gente revê a nossa vida, as nossas questões íntimas, os nossos medos, as nossas fantasias, as nossas ilusões, a nossa imaginação. Netuno Retrógrado vai cavucar, como a gente diz aqui no meu país Recife, vai cavucar, ou seja, escavar esse conteúdo aí que é do teu inconsciente, que é da tua ancestralidade, que é das tuas vidas passadas, que é da tua infância. Então a gente vai, por exemplo, sentir muito sonhos Sabe, sonhos significativos vindo, sonhos que contam história pra gente, que vão nos provocar, impressões sobre as coisas, insights. Isso vai se agitar, porque Netuno agita esse tipo de conteúdo pra gente examiná-lo. Então você também vai ser levado a rever como você tem vivido sua saúde mental sua relação com suas fantasias, com seus sonhos, com sua imaginação, a sua espiritualidade que é um assunto netuniano também, a sua conexão com o invisível ao seu redor e de uma forma mais particular, saibam que Netuno está a 20 graus de peixes, ele anda mais ou menos um grauzinho só por ano, então para você saber em que aspecto da sua vida mais vai repercutir essa retrogradação, é só você ver em que casa zodiacal do seu mapa está entrando o grau 20 do signo de peixes. Pronto, onde você tiver o grau 20 do signo de peixes no mapa, é nessa casa que as agitações de Netuno, vamos dizer assim, mais irão repercutir, ok? Que você mais vai ter oportunidade de ver as coisas mais claramente. Inclusive se tiver conteúdo oculto, inconsciente, bloqueio, crença limitante nos assuntos dessa casa. E se nesse ponto, 20 graus de peixes, você tiver algum planeta ou um ponto como o meio do céu, no do norte, Ascendente, roda da fortuna. Aí, Netuno vai atuar mais diretamente na tua vida e vai trazer um conteúdo mais importante com essa retrogradação. Como sempre, se você tiver dificuldade para localizar esse ponto no teu mapa, fala comigo lá no Instagram, MapaDamaga. Vocês sabem que eu adoro tirar as dúvidas de vocês, que a gente conversa horrores lá no Instagram. Então, qualquer dificuldade que vocês tiverem, podem perguntar a maga lá, que a maga tira a dúvida, ok? Uma outra coisa também que a gente pode notar de uma forma mais geral com essa retrogradação é que a gente pode ficar um pouquinho mais cético, dependendo de como é o nosso mapa, né? Tem muita terra esse mapa, tem muito ar... Então a gente pode ficar um pouquinho mais cético, porque os assuntos de Netuno, que é a espiritualidade, que é essa conexão com o que é subjetivo, com o que é invisível, eles ficam arrastados. Então quem tem terra ou ar pode notar que está um pouquinho mais racional, um pouquinho mais cético. Quem tem mais fogo ou água no mapa pode notar que fica um pouquinho mais pessimista, um pouquinho mais com a sensação de desamparo, sabe? Que... Parece que se esqueceram de mim, meus guias meus mentores. Não é assim. São os assuntos de Netuno se rearranjando. E cuidado com essas sensações negativas que essa retrogradação pode trazer. Porque a gente também fica com a nossa fortaleza sabe, meio abalada. Então, esse ceticismo, esse pessimismo, essa descrença que pode se abater sobre a gente, pode levar a gente a ir procurar por mecanismos exagerados de fuga da realidade. Então, vamos ter cuidado também nesse período com abuso de qualquer tipo de coisa, que a gente veja e sinta que estamos usando daquilo como uma ferramenta, uma muleta para as nossas incertezas, nosso pessimismo, nossa sensação de desamparo. Vamos buscar essa espiritualidade com mais força. Com mais atividade, se ela parece que está se escondendo de nós, tá certo? E eu tenho a impressão que, com Netuno retrógrado, Netuno ele rege a fluidez das coisas. Inclusive, na Revolução Solar, a gente olha muito Netuno como um simbolizador de imunidade como um simbolizador de como a gente vai lidar com tudo que é fluido então, com tudo que se espalha, com tudo que circula por meios líquidos ou pelo ar. Sabe? Então com o Neto no retrógrado eu tenho a impressão que se contém um pouco a expansão de pandemia, a transmissão. Eu tenho a impressão, vamos ver como é que isso vai acontecer, mas não é desculpa ainda para relaxarmos com nossos cuidados. Ok, temos também um lindo sextil entre Sol e Urano essa semana toda. Eu adoro esse sextil entre Sol e Urano ou qualquer ângulo positivo entre Sol e Urano, porque ele sempre traz novidades, avanços tecnológicos, avanços científicos sociais. Então, é um período muito bom para ciência, para tecnologia. Vamos ver o que é que vai aparecer aí de boas novidades para o planeta Terra com esse sextil. E também particularmente é um aspecto que adora trazer boas surpresas na vida da gente, bons eventos, Coisas boas acontecendo de forma inesperada. Eu amo esse cestil do meu regente Urano com o Sol e espero e faço votos de que ele realmente traga boas novidades, boas surpresas, tanto para o mundo quanto na vida particular de cada um de vocês, de nós. Mas, Mercúrio continua em quadratura com Netuno, embora não esteja mais retrógrado Mercúrio, mas Netuno agora está, então continuamos precisando invocar conscientemente mais clareza para os nossos pensamentos, mais foco, porque naturalmente tendemos a estar mais dispersas e dispersos, mas com mais dificuldade de nos concentrarmos enquanto essa quadratura estiver acontecendo. Ficamos um pouquinho confusos, né? Então temos que nós mesmos nos estimularmos a dedicar mais concentração e mais foco às nossas tarefas, às nossas atividades, ok? E embora o Urano traga essa facilidade com o Sol, ele se estranha essa semana em quadratura com Vênus, com Marte e com Saturno, que estão todos juntinhos. Vênus e Marte de um lado em Leão e Saturno do outro lado em Aquário. Urano no meio em Touro faz uma grande quadratura, bem chateada. Então a gente vai continuar tendo essa semana uns arrobos de irritação, sabe, de estranhamento com a gente mesmo, de intolerância com a gente mesmo, dificuldade de focar e conduzir bem a vitalidade da gente, a energia da gente de realização, porque Urano também quando se estranha, a gente não sabe onde é que a coisa vai explodir, né a gente prevê, mas não consegue dizer com certeza, e Vênus, Marte e Saturno, todos os três são astros muito importantes para a gente apaziguar, vamos dizer assim, para manter o nosso bem estar. Então é mais uma posição. Eu gosto da quadratura porque ela traz um pouco o controle pra gente. A batalha, ela acontece internamente. Então fica mais fácil da gente lidar e da gente domar aí esses impulsos que querem sair de controle. A responsabilidade vem mais pra gente do que a oposição. Então acontecer arenga, briga, irritação, pelo menos a gente tem Quiron fazendo Trígono com Vênus e Marte, que ajuda a cuidar das nossas relações, inclusive também promete de uma forma bem concreta boas recuperações de saúde, principalmente se for relacionado com cirurgia, procedimentos estéticos, que são assuntos de Vênus, de Marte e de Quiron também. Então a gente tem uma semana bem cheia, aí muita coisa boa e muita coisa desafiadora também acontecendo Considero que no final das contas está tudo equilibrado E a gente tem uma semana de lua minguante, já sabemos que a lua minguante é o momento do recolhimento, o momento do recarregar de baterias numa semana que começa com a lua minguante em peixes, nessa segunda-feira, e termina com a lua em ares, entre ares e touro, ali, no fim de semana que vem. Então, descansem essa semana, se recolham na medida do possível, recarreguem-se, porque semana que vem tem lua nova de novo, mais uma chance que o universo traz pra gente da gente recomeçar eu mando um beijo muito grande para todos vocês um beijo para falante áudio minha queridíssima produtora espero estar com vocês aqui de novo na semana que vem até lá